0: Miércoles 10 de junio, entonces, sesión número sesión número 24 del 10 de junio del 2020. Muy bienvenidas, muy bienvenidos todos. Eh, lo primero que, que habría que conversar hoy día es que, eh, bueno, seguimos con la, con la dinámica habitual... Eh, vamos haciendo este relato ustedes por favor me van interrumpiendo en la medida en que lo necesiten tengo el chat ahí abierto lo estoy mirando por si alguien me, me quiere interrumpir por el chat o me quiere interrumpir también a viva voz eh, hoy día tenemos varias cosas la primera es eh, bueno yo me imagino que ayer el ayer Benjamín le, les comentó la, lo que había pasado eh, o sea bueno básicamente el, una, cosa, una mezcla de cuestiones La primera, una cosa bien simple Que, es que se actualizó el, mi navegador eh, Por lo tanto eh, Al abrir mi sesión del Teams Mi sesión no estaba guardada ¿no? Tuve que iniciarla nuevamente Y al iniciarla nuevamente No me funcionaba ni la clave genérica Ni la clave que yo recordaba que tenía Entonces tuve que solicitar una clave Una clave nueva y eso demora un, un, un par de horas Porque eso se tiene como es un, un sistema ...como es, digamos, una sesión institucional... ...no puede uno mismo recuperar la clave en sí mismo... ...como cualquier correo electrónico... ...así que eso demora un par de horas... ...la gente de, de informática fueron súper rápidos... ...pero no, no puede demorar menos de dos horas... ...o sea... Eh, ...porque igual es como un trámite... ...que se tiene que ir de un lado a otro... ...así que bueno... Eh, ...les pido disculpas por lo de ayer... Eh, <coughs> ...eso es lo primero... ...lo segundo... Lo segundo, que lo tendríamos que haber comentado el día de ayer, yo, bueno, después de mucho rato, eh, terminé de, de revisar sus pruebas, o su primera evaluación más que prueba, de corregirla. Se las envié a, lo, a los correos electrónicos, a cada uno de, y a cada una de los que me habían enviado a mí la, la evaluación. Eh, en estos momentos solamente me falta una persona por enviársela, porque yo ya la revisé, pero me... Me, no, por, por un problema con el correo, así que saliendo de, de esta reunión se la voy a enviar. Las pruebas están ingresadas, o sea, las notas están ingresadas en el sistema, así que cumplo con eso. Me demoré también en subirla al sistema porque, como le había comentado a principios de semestre, yo llegué este año a la universidad, por lo tanto, todo el sistema es nuevo para mí. Así que tuve que averiguar primero cómo se hacía y, y después ingresarla. Eh, eso respecto a la, a la evaluación en términos eh, así como generales mecánicos. Yo intenté, intenté, si bien preparamos una evaluación así como extensa, más o menos difícil de hacer y difícil de, de evaluar, eh, intenté en lo posible eh, en, la misma, en el mismo instrumento de prueba eh, ir poniendo, ir escribiendo algunos comentarios, algunas observaciones que a mí me pareciesen y al final, bueno, también está la pauta de evaluación, eh, y al final además hay unos breves comentarios a la, a la pauta de evaluación. Eh, ojalá, estu si estuviésemos en, en, en vivo, digamos, en una clase más regular, podríamos dedicarle más tiempo a, a hablar de eso. No lo tenemos tanto. Entonces me, me gustaría solo hacer tres comentarios. El primero es que respecto a las fichas, a la ficha bibliográfica, todo el mundo cumplió muy bien con las fichas, eh, hubo solamente una, una cosa que creo que hay que corregir eh, bastante en la ficha y fue eh, que, que, si bien, que si bien la ficha era muy simple, muy, muy simple, eh, igual había que redactar uno el, el resumen y aunque el resumen fuera muy simple, tres, cuatro líneas, igual había que redactarlo uno. Eh, casi todos lo hicieron. ¿no? Y el, las personas que cometieron el error de, de copiarlo de otro lado, eh, no, el, el resumen había que redactarlo uno. Aunque sea algo muy simplecito, había que hacerlo uno. Y lo otro, en, en, en los que varios, creo que, que omitieron una información importante, de nuevo, pese a que el resumen era muy, perdón, las fichas era muy, muy simple y el resumen también era muy, muy simple, eh, en uno de los textos muchas personas, muchos de ustedes, muchas parejas, no, pusieron el, no incluyeron el periodo. En, en que abarca el libro, eh, y ahí yo lo marqué. Y eso puede ser medio maldito de mi parte, porque es un detalle pequeñito que a cualquiera se le puede haber pasado, pero imagínense ustedes que van a ver un, una fecha de un libro que no han leído, eh, y el libro explica de qué se trata y todo, pero no está la periodificación. Entonces, dice, bueno, libro de historia de América Latina, pero ¿cuándo? ¿De qué? Y bueno, en fin, creo que la periodificación era como relevante entonces ahí hay un, 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 un pequeño pero. Respecto a las tablas, eh, también a cada uno y a cada una eh, escribí, marqué las observaciones, eh, las cosas que a mí me parecía que estaba o que se habían omitido, o bien en las que yo no estaba de acuerdo. Eh, en general las tablas están con con harta información. Eh, se nota absoluta y completamente que ustedes, que todos leyeron los textos, que hicieron el análisis, que identificaron la información, etc etcétera eh, ¿Qué más? Eh, en en las tablas algunas personas, eh, algunos compañeros, compañeras cometieron un, un, un pequeño error respecto a los partidos activos. Eh, y la bueno, la situación de los partidos activos, lo, lo conversamos, lo conversamos acá, lo, eh, esto queda grabado también, y, y pucha, le, le pido disculpas a los que se equivocaron en, en esa categoría. Eh, tal vez debía haber sido más claro, pero, pero también lo explicamos varias veces. Entonces ahí es una cosa mutua. En, en la columna de partidos activos había que escribir los de los partidos que ustedes habían seleccionado en la primera columna, los partidos que, que existían en la época estudiada, cuáles de esos son partidos activos hasta la actualidad o habíamos dicho o por lo menos hasta el siglo XXI. Y que suena una exigencia o una pregunta un poco rara pero quienes, bueno, todos hicieron su, su trabajo, entonces todos sabemos que en, hay varios casos donde eso sucede, partidos que a fines del siglo XIX se fundaron tan activos hasta el día de hoy, y en el caso de Uruguay gobernando, entonces era una característica igual importante. Bueno, eh, eso respecto a las tablas, y también se nota viendo la tabla que se cumplió súper bien, que todo el mundo leyó los textos, que todo el mundo hizo lo que había que hacer, y, así que le, le agradezco por eso. Eh, y en la tercera pregunta, eh, la más extensa, eh, la que ya tenía que ver con un análisis, eh, más que recopilación de información, eh, en términos generales lo mismo, eh, por, el, por el, el relato que ustedes establecieron en, en su tercera respuesta, eh, o bien todo el mundo leyó bien los textos analíticamente, o por lo menos, Hicieron, parece muy bien que lo hicieron porque realmente se nota que, que hubo un trabajo. Entonces, nuevamente, le agradezco por eso. Eh, esa es la forma de hacer las cosas, esa es la forma de avanzar. Ahora, ¿cuál es mi observación crítica? Es que bueno, yo a cada uno y a cada uno también le puse ahí mi, mi observación. Eh, en muchos casos faltaron algunos elementos relevantes o, algo, o algún elemento en específico alguna cosa que, que los autores eh, consideraban clave eh, y en el caso de la pregunta y la respuesta de análisis me gustaría solo hacer dos observaciones generales. La primera, cuando ustedes estén desarrollando un análisis bibliográfico, un análisis de un texto, un análisis de lectura o bien una evaluación como esta y no estén de acuerdo con el autor, tienen que plantearlo así. Porque en el fondo igual la pregunta apunta a lo que dicen los autores. Entonces está súper bien. Si el autor dice que, eh, por ejemplo, en el caso chileno hubo mucha estabilidad, y ustedes creen que esa estabilidad es un poquito disfrazada, está súper bien. El tema es que hay que plantearlo así, el autor dice tal cosa, pero a partir del análisis que se ha hecho, nosotros planteamos, o yo planteo, o se plantea que, para bla, bla, bla. Eh, pero, pero ese contraste hay que hacerlo, porque el análisis es sobre un texto. Eh, no solamente establecer lo, digamos, la crítica de uno, sino que hacer el, el contraste. Y en segundo lugar, y lo que es mayoritario, y que esto es una observación, eh, una sugerencia, la dejo ahí, si alguien la quisiera tomar, la puede tomar, y es que eh, ojalá las respuestas fuesen un, eh, más explicativas que descriptivas. Y creo que ahí hay un, un, un punto relevante. Hay que ir avanzando hacia lo explicativo. Es decir, algo así como eh, responder más el. responder más el por qué que el cómo. ¿no? Eh, buscar una forma un poquito más inferencial de responder. Este, creo que ahí hay también un. un una, una observación importante porque en muchos casos las respuestas caían en la descripción de los hechos que el autor ya había hecho esa descripción. Eh, es más bien explicar por qué fueron sucediendo las cosas eh, y e identificar esas variables y explicarlas, más que describir las variables que, que estaban planteadas. Eh, eso, yo... De, bueno, después, si alguien requiere, eh, alguna alguno de ustedes requiere alguna... alguna Explicación como más detallada de a qué me refiero en este último punto Lo podemos conversar después, me mandan un correo o algo así eh, De nuevo, no le quiero echar la culpa al contexto Pero si estuviésemos en situaciones más normales Claro que lo podríamos conversar más largamente Pero, pero eso, eso respecto a la, a la prueba Eso es lo, lo que podría comentarles eh, Eso eh, no sé si alguien tiene alguna observación o pregunta respecto a, a este tema para pasar a lo, a lo siguiente ¿no? ya, vamos entonces a, um, al punto siguiente que quería que plantearles ayer y que lo planteamos ahora también ahora más, más breve sí eh, nada, una, una programación Les mandé ayer a sus correos Al aula virtual Me parece que al Teams también Ahora que lo, que lo puedo ocupar bien Una eh, programación De, y esto suena raro De las siete sesiones que nos quedan Ya eh, Eso sí, no, no es nada nuevo eh, Es solamente Reorganizar y reordenar El tiempo y el material Que nos queda ¿Ya? Eh, insisto se lo envía ayer a sus correos y también esto está en el, en el aula virtual eh, el mismo documento de programación de la asignatura que se envía a principio del semestre bueno ahora yo lo envío con eh, voy a un segundo voy a compartir la pantalla para que se pueda ver eh, ahí pestaña del Chrome Ahí está. Ya, es solo una eso, una reprogramación o una organización de las últimas siete sesiones que nos quedan. Eh, desde hoy día, el 10 de, de junio, sesión número 24, hasta la última la número 30 del primero de julio, así que nos queda muy poquito, con hoy día son 7, ya sin contar hoy día son 6 sesiones apenas que nos quedan, y en estas sesiones, en esta reprogramación, tenemos... ¿Por qué es relevante? Porque tenemos eh, directamente las bibliografías, Ya y fíjense en la sesión, la fecha, el tema a hablar en cada sesión, y la bibliografía que vamos a ir eh, trabajando, que vamos a ir leyendo y utilizando en cada una de las sesiones. Eh, yo cada día miércoles en la tarde les voy a ir enviando, voy a subir al sistema la bibliografía que se requiera para la semana siguiente. ¿ya? Pero insisto, esto se los mandaría a los correos y está también en el, en el aula creo. Um, para que vamos al día con las bibliografías y no estén con, con la duda de que nos toca la próxima semana, bueno, aquí está en, en detalle. E insisto también, nos quedan apenas eh, seis sesiones sin contar hoy día. Ya, yeah. eh, ahí descompartí... Eh, ah, claro, interesante. Perfecto, sí, lo que pasa es que Bárbara me dice que eh, no estoy grabando. Y efectivamente, pues no estaba grabando. Y efectivamente, pues no estaba grabando. Ahora, afortunadamente... Estábamos grabando. Estábamos conversando sobre cosas operativas. Afortunadamente, afortunadamente. Pero claro, no estaba grabando. Bueno, por lo menos tenemos el audio, porque eso sí lo grabé en, acá en, en mi celular en audio. Entonces, en el podcast va a quedar todo lo que no quedó en la, en la grabación. Ay, en fin, en fin. Mis disculpas, por favor. Esto de, de iniciar con esto nuevo es un poco. A veces se, se van olvidando la, las cuestiones. Y claro, inicié el podcast, inicié el Teams. Y tengo que acordarme además de grabar el Teams y además de compartir la pantalla. Pero en fin, en fin. Eh, la torpeza de, lo, de los que nacimos antes de los 90. Eh, ya, muchas gracias Bárbara. ¿eh? Entonces, eso con respecto a la, a la programación, ahí va a quedar disponible para que la miren y para que vayan viendo las bibliografías que nos corresponden. ¿Qué más? Eh, ya, otra cosa importante también. Eh, nuestra próxima evaluación. Hace mucho rato atrás, hace mucho rato atrás, un compañero de ustedes, que me parece que fue Byron, me hizo una pregunta súper importante y a mí se me pasó completamente responderle así que por favor, me disculpa Byron por no haberle respondido. Eh, pero aquí va la respuesta. Yo ayer les mandé en el correo que les envié con, con harto material y con, no, no con harto, pero con algunas cosas de las que íbamos a hablar ayer, fue nuestra segunda evaluación perdón, nuestra segunda evaluación tiene, y esto es relevante, dos, dos cambios. El primer cambio era a lo que apuntaba Byron, que originalmente yo les había dicho que hace una semana atrás o dos semanas atrás les iba a dar todas las indicaciones de la segunda evaluación. No lo hicimos. Eh, así que recién ayer subí las indicaciones. Eso implica la segunda modificación. Que esta, esta evaluación va a ser bastante más simple y más sencilla que como había sido pensada originalmente, porque tenemos menos tiempo, ¿no? Tenemos una semana o una semana y media menos de tiempo de lo que originalmente lo habíamos pensado, lo habíamos planificado, ¿ya? Entonces, eh, yo ahora, ahora voy a compartir la pantalla del de archivo que les envié ayer de la segunda evaluación. Para, que, para explicárselo y, y el, digamos, y pitazo, pues empieza a correr, ¿ya? Eh, segunda evaluación, compartir. <coughs> segunda evaluación, compartir. Ya. Yeah. Aquí está el documento de la segunda evaluación. Eh, bueno, Historia de América Latina, dos segunda evaluación. Esto tiene tres ítems. El primero es, es el más simple de todo. Dice uno A continuación, usted encontrará un conjunto de documentos agrupados temáticamente. Si se fijan, hay tres categorías. A, B y C. El primero eh, dice discurso del comandante Fidel Castro. Santiago de Cuba 1 de enero de 1959. Después nota verbal, etcétera Acá hay cuatro documentos en la categoría A. Cuatro documentos. En la categoría B... Hay dos documentos, discurso del presidente John F. Kennedy en la recepción en la Casa Blanca y declaración de los pueblos de América y carta de Punta del Este. Categoría B, dos documentos. Y en la categoría C hay dos documentos más, discurso del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt y carta del presidente Betancourt, el presidente John F. Kennedy. Ya el ítem 1 simplemente... Eh, mm, eh, están estas tres categorías de, de documentos. Eh, mm, yeah. Luego, eh, pregunta do, o ítem 2. Identifique dos autores investigadores académicos del campo de los estudios históricos, sociales y o políticos... ...que tengan publicaciones en torno a estas problemáticas. Dos por cada una, en total seis. O sea, dos de la categoría A, dos de la categoría B, dos de la categoría C. Porque los documentos que están en cada categoría tienen relación entre ellos. Entonces ustedes los agrupan temáticamente... ...e identifican dos autores del campo de los estudios históricos, sociales y o políticos... ...que trabajen en torno a cada uno de estos temas... Dos que trabajen en torno a la temática A, dos que trabajen en torno a la temática B y dos que trabajen en torno a la temática C. Ustedes deben señalar los autores, señalar los autores y sus trabajos a través de una referencia bibliográfica, bibliográfica perdón, en formato APA, sexta o séptima edición para cada uno. ¿ya? En este ítem no se requiere esta vez ni la fecha bibliográfica ni el resumen, solo la referencia bibliográfica. Ejemplo, eh, ejemplo, si estuviésemos hablando, qué sé yo, de la historia social de Chile, eh, historia social de Chile, Gabriel Salazar, título del texto, año, editorial, punto. Eh, y pueden poner, si, son, si van a ser seis autores, pueden poner dos trabajos por autores. Lo que me importa es que tengamos eh, dos autores por cada una de las temáticas. Ya, por ejemplo, el presidente Kennedy se va a referir a la eh, Alianza por el Progreso, entonces dos autores que aborden la Alianza por el Progreso y dos títulos de los autores. Eso es. Ya. Eh, esa, es, esa es la pregunta 2. O el ítem 2. El ítem 3. Seleccione dos grupos de documentos y estable. dos grupos, o sea, de los. Del... Perdón del A, B y C que está acá, usted seleccione solamente dos y establezca un contexto histórico y político para cada uno de ellos señalando. O sea, aquí tiene que responder. ¿Quién es el responsable político de cada uno de estos documentos? ¿Quién es el responsable político? Por ejemplo, si usted escoge la categoría B, discurso del presidente John F. Kennedy, eh, bueno, ahí eh, está un, Está más simple, ¿no? Hay que poner quién es el responsable político, John F. Kennedy, y ahí, bueno, quién es John F. Kennedy. Eh, ¿Quién es el responsable político de cada uno de estos documentos? ¿Y cómo y por qué se inscribe este debate o problemática en el marco histórico y político de América Latina en el siglo XX? ¿Cómo esa problemática que se está tratando en los documentos se inscribe en el marco histórico y político de América Latina en el siglo XX? ¿Ya? Eh, para responder esta pregunta, eh, tiene un... ¿Sí? Sí, porque en distintos que Claro. en el 2 en el, en el tiene que hacerlo con los tres grupos de temas con las tres temáticas y en el 3 selecciona solamente a dos de las tres claro del, en, el, en, en la pregunta número 3 del A, B o C usted selecciona solo dos la A o la B qué sé yo, la veo, la C, etcétera. ¿Eso? Ah, ya, yeah, perfecto. Eh, eso, eso. Y eh, en este caso hay solo media, bueno, media página para responder. También ahí para que se note que en realidad es un contexto como bien general. Eh, importante, en este punto 3, en este punto 3, dice... ¿Quién es el responsable político de cada uno de estos documentos? Entonces, por ejemplo, en el documento, discurso del presidente John F. Kennedy, el responsable político es John F. Kennedy. Eh, pero también dice, declaración de los pueblos de América y carta de punta del Este. Entonces, aquí el responsable político es colectivo. ya. Entonces, cuando el responsable político sea colectivo, por ejemplo, eh, si es un grupo de presidentes, eh, no, no pongan a cada uno de los presidentes sino que pongan el, el colectivo po. en este caso eh, ¿qué grupo conforma la carta de punto del este? ¿No? De, de, digamos en este caso una organización un, una cumbre eh, algo así ya no, no, no vayan de a un presidente porque por ejemplo si se encuentran con 15 presidentes no, no tiene sentido eh, eso y en la número 4 eh, que es la pregunta más de análisis que es la pregunta más de análisis, dice, identifique una argumentación o línea argumentativa central para cada uno de los grupos de documentos seleccionados. O sea, seguimos trabajando con los dos que usted ya seleccionó. Plantee y explique las tres variables más relevantes de cada una de aquellas argumentaciones y finalmente elabore una breve conclusión respecto al desenlace de aquellas propuestas para América Latina. ¿Ya? Esa es la pregunta 4. Seguimos trabajando con, do, con los dos grupos seleccionados. Eh, eso. Y aquí me acabo de dar cuenta que me, me equivoqué en una cosa. Eh, la pregunta está bien, pero dice máximo media página. No, no es media página, es una página y media. Voy a tener que rehacer, el documento, rehacer esto y corregirlo y volvérselos a enviar. Pero... Pero nada, pero esta es la pregunta. La pregunta está bien. Solo la, la extensión tiene un pequeño error. Al igual que la vez anterior, la pauta de evaluación está acá ya incluida. Eh, así que ustedes pueden, pueden tener claro más o menos cómo y qué se va a evaluar. Eso. Eh, este archivo... Está en sus correos, se los envié ayer y está en el aula virtual y está en el Teams, en el aula virtual en una carpeta que dice evaluaciones, en el Teams también en una carpeta que dice evaluaciones. Eh, y los documentos, estos documentos A, B y C, todo este grupo de documentos también está en el aula virtual en un documento que, en una carpeta que dice evaluaciones y en el Teams en una carpeta que dice evaluaciones. Así que todos estos documentos están en el, en el aula virtual ya. Y a mí me queda corregir esa, esa instrucción, porque si no alguien se puede equivocar, de media página o, o más. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Veo un... Algo pasó, una actividad... Mm... Eh... Ah, yo tengo que dejar de compartir. Interrumpir. Ya. Yeah. Vamos entonces... Ahí está. Eh, Sofía es individual... <coughs> Perdón. Eh... También tengo que incluirlo en, el, en la corrección que voy a hacer. Eh, no, eh, eh, continuemos con las parejas. Me, me, me parece bien la, la situación de las parejas. Eh, eh, así que no, dados dos. De a dos. De a dos. Voy, a, voy a anotar acá que tengo que eh, escribir que es de dos. Dos. Bien. Ya. Eh, eso es. Perfecto. Equipo, entonces. 9.33. Los autores académicos... Alonso. ¿Los autores académicos deben ser contemporáneos? Eh, no. Bueno, igual estamos en, en, en edades como de personas, estamos hablando de cosas eh, lejanas en el tiempo... Pero, pero no, no es necesario que sean contemporáneos, eh, probablemente lo van a hacer porque no pasó tanto tiempo igual, pues son 60 años probablemente quienes trabajaron eso, estos temas, muchos o estaban vivos en la época y ahora, pero no, no es necesario que sean contemporáneos, son dos académicos o académicas que trabajen en las temáticas solamente, eh, o gente muy conocida o gente no tan conocida pero que cumpla ahí con el rigor académico, eso, eso. ¿Alguna otra duda o pregunta? Eh, pasemos entonces a, a, la, a, la, a la guinda de la torta del día de hoy. Equipo, eh, nos quedan 24, 26 minutos para que sean las 10 de la mañana. Entonces les quiero proponer que trabajemos unos 20 minutos. Yo sé que a estas alturas del semestre eh, todo se hace más difícil y todo se hace más duro. Pero nada, tenemos, hemos tenido muy poquito tiempo, eh, y nos queda muy poquito tiempo, entonces aprovechemos de, de hablar un poquito de nuestros debates. Ya, por favor. Vamos... Ahí. Voy a, voy a compartir la, una, una presentación. Eh, igual veo el... ¿Dónde está? Ver, presentación... Eso. Igual veo, veo si alguien me, me habla por el chat Así que voy a compartir una presentación eh, Metámonos en nuestros debates Y eh, cualquier cosa me, me interrumpen, como siempre eh, O por el chat o a viva voz, por favor Entonces, eh, nosotros la semana anterior Habíamos dado por eh, finalizada la temática de la Guerra Fría eh, O la temática de la tercera unidad Entonces de ahora en más como dice la programación, y como debe ser, tenemos que entrar en eh, la unidad 4, ya la cuarta unidad. Eh, la cuarta unidad. Y la cuarta unidad eh, lleva por título Dictaduras, Neoliberalismo, Redemocratización, 1970-1990. Y bueno, acá en la, en la lámina o en la diapositiva que estamos viendo, que estamos viendo, eh, sí, les, les quiero pedir que me den un, un pequeño segundo, un pequeño segundo, vuelvo en, en eso, en un segundo. Ahora sí, mis disculpas, mis disculpas. Entonces decíamos que estamos en la unidad 4, dictaduras, neoliberalismo, redemocratización, 1970-1990, y que eh, bueno, la cuarta unidad tiene una serie de ítems, de sub-ítems, de subtemáticas eh, relevantes que se, están, que se pueden apreciar ahí en la lámina. Evidentemente por el tiempo que nos queda de, de semestre no vamos a alcanzar a mirar en detalle cada una de estas. Eso sí, en la bibliografía de la asignatura sí se abordan todas estas temáticas. Entonces para poder cumplir bien con o, o lo más posible con los que nos plantea el programa, sí, vamos a, sí es importante lo de las lecturas, señalizar bien que... Eh, desde, bueno, desde mi parte señalizar bien qué lecturas corresponde a cada cosa y en el caso de ustedes bueno tratar en lo posible de, de hacer las lecturas que están en la bibliografía y en la medida en que alguien esté interesado o interesada en algún tema eh, tratar de profundizarlo buscar más o plantearme a mí yo les puedo dar más bibliografía, etc. porque bueno, el semestre es un poco complicado eh, y nosotros lo que les propongo el día de hoy eh, en, bueno, en realidad el día de hoy y el próximo martes, porque ya nos van quedando 20 minutos, es partir por, eh, <coughs> por el primer ítem de la, de la unidad, eh, y el porque el, el primer ítem de la cuarta unidad es bien estratégico. Es este ítem que plantea algo así como el caso chileno como paradigma de izquierdas y derechas. que es bien, digamos, insisto, es bien estratégico. Bueno, le, la unidad tiene los bueno los ítems que, que se pueden ver, eh, militarismo y dictaduras, la violación sistemática de los derechos humanos, el sandinismo, eh, el consenso de Washington, otros procesos de transformación en América Latina y el Caribe, etcétera. Entonces, lo que propongo para hoy y un ratito para el próximo día martes es reconocer antecedentes, características y elementos fundamentales del rol y la influencia de Chile en el contexto latinoamericano en las décadas de los 70 y 80, como propósitos de aprendizaje, y reconocer características, elementos y antecedentes de procesos políticos e históricos de Chile, ...que han servido como referencias y modelos... ...en el contexto latinoamericano y global. Eso es básicamente como propósitos de, de... aprendizaje de hoy día. Eh, Isidora me... ...pregunta... Eh, ¿Cuándo se entrega la prueba? La, mantenemos la fecha Mantenemos la fecha que era El 24 de junio El audio se corta A ver, vamos a A ver eh, Fecha de entrega 24 de junio. Ya. Eh, fecha de entrega 24 de junio va a ser otro, como le había dicho, voy a tener que rescatar el, el archivo, eh, corregir lo de la extensión y voy a aprovechar también de escribir como instrucción que se hace dados y que se entrega el 24 de, de junio pero, pero claro no, me había, no, no lo había planteado porque se mantiene digamos la fecha que teníamos originalmente eh, ¿qué pasa con el audio? porque Sofía dice que el audio se corta un poco, ¿se sigue cortando o se estabilizó? Ya, ya, entonces hagamos una cosa va, va, intentemos seguir y a todo esto igual nos quedan 15 minutos intentemos seguir un poquito y, y Benjamín me, me si es que sigue la ah, es solo cuando comparto pantalla ya, ya entiendo eh, por ejemplo, ahora en este momento se está interrumpiendo eh, ya, dele usted, yo voy a interrumpir y usted comparta la pantalla. Benjamín, se ¿so, ¿so ubicó en el archivo, ¿cierto? Ya, sí, perfecto. Ya, entonces, mientras Benjamín se, se, se instala ahí con el archivo, eh, decíamos que los propósitos de aprendizaje para pa este ratito que nos quedan y para el próximo martes sería reconocer antecedentes, características y elementos fundamentales del rol y la influencia de Chile en el contexto latinoamericano en las décadas de los 70 y 80 y reconocer características, elementos y antecedentes de procesos políticos e históricos de Chile que han servido como referencias y modelos en el contexto latinoamericano y global. En el contexto latinoamericano y global. Que suena, que suena digamos, un, un poco raro decir, bueno, de, de qué tanto Chile sirve como, como modelo, o por qué Chile pasa a ser una suerte de paradigma para izquierdas y para derechas. Eh, ahí está impecable Benjamín, en ese esa lámina. Eh... Ya, y aquí hace referencia este esta observación o este ítem de la del programa que se nos plantea. Es que, eh, efectivamente, eh, en, en el caso chileno, ¿no? eh, vamos a tener una suerte de, como, como está planteado acá en la lámina que podemos ver, una suerte de paradoja. No, lo, lo, esto yo no lo plantea el programa, sino que yo plantea esto del paradójico caso chileno, que es un poco una forma de describir lo que sí el programa nos plantea, esta suerte de eh, paradigma o esta suerte de referencia tanto para las izquierdas como para las derechas. Si uno revisa la historia de Chile en los últimos 40 años, eh, va a notar que eh, Chile va a tener proyectos político, histórico, bien profundo, bien complejo. Y si nosotros nos fijamos, solamente en, en dos de ellos, eh, podemos de alguna forma responder o entender a esta lógica que nos propone el programa de, eh, de paradigmas para las izquierdas y para, la, y para las derechas. Eh, por ejemplo, aquí en la lámina podemos ver eh, este que, que nosotros hemos escuchado muchas veces de lo cual probablemente lo escuchamos en el colegio digamos en el contexto, en la sociedad en la esquina, en el café, en el semáforo eh, cuando se habla de la historia política reciente de Chile esta lógica de la vía chilena al socialismo ¿no? este proyecto que existió en Chile desde el año 70 al año 73 encabezado desde el gobierno por, por Salvador Allende eh, por la unidad popular y que se le bautizó como la vía chilena al socialismo ¿no? también se le, se le pusieron otros nombres un poquito más folclórico, más de fantasía, ¿no? el, el socialismo con, de empanada y vino tinto, etc. Pero nosotros denominémoslo como la vía chilena al socialismo. Eh, y curiosamente, y paradójicamente, y bueno, esa vía chilena al socialismo se va efectivamente a transformar en una suerte de paradigma, de referencia para las izquierdas en América Latina y para las izquierdas en el mundo. Y curiosa y paradójicamente, en el mismo escenario donde vamos a tener esa vía chilena del socialismo como paradigma y referencia para las izquierdas, es el escenario donde vamos a tener lo que Milton Friedman denominó como el milagro chileno. Milton Friedman hablaba del milagro chileno. Yo ahí, para que quede claro y no, no nos perdamos mucho, puse inmediatamente de qué se trata ese milagro, del milagro neoliberal chileno. Y también ahí... Eh, ese milagro neoliberal chileno parte a mediados de los 70, yo puse inmediatamente el, el año 73, y ahí el signo de interrogación, porque bueno, es, es todo un debate saber cuándo termina tanto eso de milagro como de neoliberal. ¿no? El, esa es otra discusión que no nos metamos ahí porque es más complicada, pero, pero el punto es que eh, Chile de alguna forma en, en poco tiempo, en un par de décadas, en una década y media, eh, eh, se prestó para hacer o, digo, no, no es que se haya prestado, sino que Chile se constituyó en, en, en el escenario de la vía Chile en el socialismo, eh, y aquí lo planteo así como muy, muy directamente, para que no, no, no nos perdamos y se entienda la magnitud, Chile fue escenario del primer proyecto marxista en el planeta Tierra en llegar al gobierno a través de los votos. Antes de Chile, nunca en el mundo alguien un proyecto político un candidato presidencial etcétera que hubiese dicho yo soy marxista mi programa es marxista ganó una elección los procesos y los proyectos marxistas que habían llegado al poder habían sido a través de la vía armada la primera experiencia electoral en un gobierno fue la chilena fue la chilena ¿No? y en segundo lugar y en segundo lugar el, el, este otro gran proceso, el, el lo que Milton Friedman denominó como el milagro chileno, por otro lado, o sea, poquito tiempo después, en ese mismo escenario, vamos a tener al primer país del mundo donde se implementan las reformas estructurales neoliberales. Ahí, claro, uno de repente entre responsable y miedosamente uno puede poner yo primero había escrito en, en la lámina uno de los primeros pero bueno, da un poco lo mismo, lo relevante es que Chile va a ser él o uno de los primeros países en el mundo donde se implementan las reformas estructurales neoliberales y además nos toca vivir en un país donde esas reformas estructurales neoliberales fueron calificadas ¿no? fueron evaluadas por el resto del mundo como exitosas por lo tanto, eh, de eso se trata un poco lo que nos plantea el, el programa. Cómo Chile en poco tiempo va a ser una referencia tanto para las izquierdas a partir de esta vía chilena al socialismo como para las derechas a partir de lo que Milton Friedman denominó el milagro chileno. ¿no? Es decir, la implementación de esas reformas estructurales neoliberales eh, la la implementación de esas reformas estructurales la implementación muy temprana de esas reformas estructurales y bajo la evaluación de los economistas neoliberales eh, implementación exitosa por lo demás ya eh, ya hasta ahí alguna alguna duda, observación, pregunta no ya ya, entonces... Eh, ¿Cómo nos cómo no organizamos los últimos 10 minutos que nos quedan? Eh, voy, a, voy a intentar establecer ahora en, en los últimos apenas 10 minutos que nos quedan... O 5 para que tengamos margen de error... Solo el contexto general de esto... Y la próxima semana entramos en detalle... Al hablar de este tema, de este tema no vamos a perder tiempo porque lo vamos a hacer de tal forma que nos sirve para abordar el resto de la unidad. Eh, por ejemplo, el resto de la unidad eh, nos habla de la década perdida, nos habla de la crisis de la deuda y hablar de esta temática de Chile nos permite de alguna forma, es como un pivote para hablar de las otras temáticas de la unidad. Así que, así que vamos bien. Eh, pongámosle un poco de contexto a los dos elementos va a ser como una suerte de de, 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 de pimponeo entonces, esta vía chilena al socialismo en el año 70 y el año 73 eh, eh, ¿por qué es tan especial? ¿o por qué es tan, es tan extraña, es tan compleja? Eh, si ustedes lo piensan estamos en el contexto de eh, la guerra fría ¿no? Estamos en el contexto que ya dijimos, la, que ya conversamos durante un par de semanas. Además de tener el contexto general de la Guerra Fría, tenemos el contexto particular latinoamericano. Habíamos dicho que América Latina era parte de la zona de influencia de los Estados Unidos. ¿verdad? Bajo los acuerdos de Yalta, bueno, América Latina es parte de la influencia hemisférica de los Estados Unidos. Ahí hay un, un elemento relevante. Eh, segundo elemento relevante década de los 60 en América Latina bajo la influencia de la Revolución Cubana como habíamos conversado la semana anterior lo que empieza en América Latina a, digamos, a, a, a crecer lo que empieza a emerger son como los brotes revolucionarios armados en muchos contextos vamos a tener esos brotes que decíamos la semana la semana anterior vamos a, ten, vamos a empezar a tener varios de ellos en América Latina, bajo la influencia de, de la Revolución Cubana. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, eh, las situaciones que vamos a tener una América Latina conflictiva, una América Latina donde hay brotes revolucionarios, y una América Latina que, si bien está bajo la influencia norteamericana, eh, de todas formas, es una América Latina en disputa. Sumémosle a ese contexto, sumémosle a ese contexto, que en Chile vamos a tener todo un proyecto que va como por el centro, que es el proyecto de, de, de lo que Eduardo Frei Montalva había denominado la revolución en libertad. Es decir, vamos a tener una un América Latina bien conflictiva y en disputa. Y en ese contexto surge el proceso de la unidad popular. En ese contexto surge el proceso este de la vía chilena al socialismo. Es decir en un contexto donde todo el mundo está preocupado por eh, los brotes violentos, por los brotes guerrilleros, por los brotes insurrectos, en el contexto de la Guerra Fría aparece un proyecto que gana por la vía electoral. Y eso, para el amplio campo de las izquierdas, fue raro, fue complejo, pero a la vez fue una suerte de influencia. Eh, al mismo tiempo, para el campo de los Estados Unidos, fue así como les había asustado y así como había sido compleja la situación de la Revolución Cubana hacía más de 10 años atrás, ahora por la misma situación de fondo pero por otros medios va a ser súper compleja la situación chilena. Es decir, en nuestro territorio, ¿no? en, el, en el continente que quedó para nosotros resulta que vamos a tener no, no una, no es que se nos metió el, 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 el marxismo en, en un campo sino que se nos metió en dos y se nos metió en los dos extremos del continente, o sea, uno en el Caribe y en el otro en el extremo sur, y se nos metió por dos vías distintas. O sea, estos flacos del sur, estos chilenos, no es que se agarraron agarraron los rifles y se tomaron el poder, es que convencieron a la gente. ¿no? Ganaron por la vía electoral, ganaron por la vía democrática. Entonces, Chile se transforma en un foco tremendamente atractivo, polémico, tenso y conflictivo en el contexto general de la guerra fría, tanto global como regionalmente. Y desde el resto del mundo empiezan a mirar esta experiencia extraña de un país al sur del mundo que no conoce casi nadie, eh, donde se llega al gobierno, con, digamos con una plataforma marxista, pero a través de la vía electoral. Y nosotros la semana anterior ya habíamos visto cómo los aparatos de inteligencia norteamericanos habían trabajado durante décadas para evitar que justamente eso pasara, y esto no es discurso, estos documentos los vimos hace un par de semanas atrás, como la hacía le metía plata, le metía recursos a Chile, para impedir un triunfo de estas características, y en el año 70 ese triunfo finalmente se termina dando, ¿no? entonces eso termina siendo como una referencia muy grande, eh, una especie de curiosidad política muy grande, eh, para el pa mundo en general pero una referencia muy grande para el mundo de las izquierdas <coughs> eh, y ojo cuando, cuando escribo el mundo de las izquierdas y ahí vamos avanzando un poquito y esto es lo último y cerramos cuando digo el mundo de las izquierdas eh, me refiero a que efectivamente en las izquierdas hay muchas tradiciones y de alguna forma el, el proyecto chileno no, esta vía chilena al socialismo recoge a muchas de esas tradiciones recoge a muchas de esas tradiciones eh, en el proyecto de la Unidad Popular habían ya muchos partidos que respondían a esas distintas tradiciones y en el contorno de la Unidad Popular por afuera de los partidos habían otros grupos que de alguna forma tenían un apoyo crítico o un apoyo a la Unidad Popular eh, y que venían de otras tradiciones de las izquierdas. En definitiva, lo que quiero decir es que, eh, por ejemplo, el mismo partido del expresidente del ex Allende era un partido que tenía muchas tradiciones internamente, un partido muy, hetero, muy heterogéneo, y de alguna forma esas tradiciones estaban eh, articuladas en torno a, a este gobierno. Eh, tradiciones más revolucionarias, tradiciones más socialdemócratas, eh, tradiciones más desarrollistas eh, incluso, incluso el gobierno se declaraba por la vía institucional y electoral, pero habían grupos que declaraban la vía armada que apoyaban al gobierno, ¿no? que de alguna forma eh, apoyaban al gobierno o por fuera de su grupo o, o digamos, o formal y oficialmente el punto, lo que quiero decir acá es que ese proyecto va a reunir a distintas tradiciones de las izquierdas ¿no? No, no, no es lo mismo el Partido Comunista que el Partido Socialista y adentro del Partido Socialista no es lo mismo la tradición más socialdemócrata que la tradición más ligada, por ejemplo, a la Revolución Cubana y de alguna forma esas tradiciones se van a poner detrás del de el, el proyecto de la Unidad Popular evidentemente que cuando uno hace el análisis más político interno van a haber una serie de conflictos pero desde el punto de vista que lo vemos nosotros haciendo el estudio más global efectivamente hay distintas tradiciones que confluyen en esa vía chilena al socialismo y que por lo tanto esa vía chilena al socialismo se transforma en, en una suerte de influencia para esas distintas eh, tradiciones. ¿Ya? Eh, y bueno, y bueno. En nosotros el, el, el próximo día martes sin martes, no miércoles ya no, pero el próximo día martes vamos a, vamos a terminar de abordar este tema cómo esta vía chilena al socialismo sigue transformándose en una influencia y en un paradigma hacia las izquierdas. Ahí nos quedan dos elementos grandes que, que revisar. El tema de las reformas estructurales y eh, esto que dice el pensamiento. Terminamos de ver eso y vemos de alguna forma el, la vereda opuesta o la contraparte, la antítesis que es cómo este milagro chileno neoliberal, una vez terminada la experiencia de la vía chilena del socialismo, de alguna forma Chile como que cruza de vereda y a través del milagro chileno neoliberal se va a transformar en una suerte de, de referencia o de paradigma para las derechas o para los proyectos neoliberales. Y ahí también hay varias cuestiones que decir porque es bien, es bien, es bien interesante también. Eh, así que eso equipo, eso, propongo que eh, con dos minutos de margen de error quedemos hasta este punto. Eh, ¿Alguna duda, observación final para cerrar respecto a lo, a lo operativo o bien a, lo, a los debates más de, de materia? No. No. Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, yo me voy, bueno, voy a tener que... Descargar el archivo De la próxima evaluación Corregir los tres errores Y lo vuelvo a subir Se lo mando a los correos, lo subo al aula Virtual Y lo subo al Teams ¿ya? Y esa sería nuestra, nuestra próxima evaluación eh, Que es en parejas Y cuya fecha de entrega es el 24 de junio ¿ya? Así que mmm, Nada, eso eh, Observaciones, dudas eh, Finales, todo bien ¿Todo bien? Ya, ok, entonces quedemos hasta acá, muchas gracias, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la mañana de hoy, eh, nos leemos, nos escuchamos, eh, y nos estamos viendo la próxima semana entonces.